0: 连续三年荣获 WTA 世界最佳机组人员奖的汶莱皇家航空即将于明年元旦复飞。为了庆祝本次复航，特别提供台北汶莱来,来回机票八千元起的超级优惠价给国人。同时，十二月底前购买指定航线来回机票，还有机会抽汶莱及杜拜的来回机票哦。有出国计划的朋友，千万要把握这次机会。汶莱航空相关链接，请见资讯栏。
1: 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you.
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。在我们节目里面呢，我们曾经聊过东南亚的神话，那我们也聊过了日本的神话，甚至呢，我们也聊过了北欧的神话。但是呢，唯独有个地方一直都没有聊到，但是我非常非常的想要了解，就是埃及的神话。我不晓得大家小时候会不会去看一些埃及的这些神话故事哦。像我小时候啊，我就非常非常喜欢去看什么拉美西斯啦，或者是说很多埃及的这些古老的一些故事。所以我对于埃及一直有一个憧憬在。甚至那个时候啊，我还跟我妈说：“妈妈、啊，我大学我想要去念考古系。”我妈就跟我说：“你念考古系，基本欧什么西洋不逃啊？”那他就跟我说。你念考古系，台湾没有这样的一个环境让你去考古啊，那真的适合你吗？反正 anyway 呢，小时候的我呢，就是真的非常非常的喜欢埃及的神话，所以今天既然要聊神话呢，我就一定要找到我们的节目里面所谓的埃及女王，也就是 Laila 邀请她来跟我们分享这些故事。欢迎来宾 l a
1: Hello， 大家好，我是 Laila。你刚刚讲那个故事，我就想到有一次，那还是我刚去埃及的前几年。然后我回来的时候跟我朋友吃饭，我朋友就很兴奋，他说：“天哪，你现在在埃及！我以前的梦想就是我要当考古学家。”然后他跟你一模一样，就是被他妈数落了一番，就说：“台湾有什么历史可以要挖的也都挖完了，你到底要挖什么呢？”然后他就放弃了这个，后来现在跑去念化工，这样
0: 。<笑>所以其实你看嘛，很多人小时候都是有这样的一个梦想的，你就知道埃及神话有多迷人。那我们呢，在聊这个神话之前呢、啊，我们可不可以先请赖拉跟我们稍微纵观地说一下这个埃及神话的一个世界观呢
1: ？其实大家听到埃及，呃，直觉都会想到的是古埃及的文化嘛，无论是神话的部分，还是古埃及人怎么生活。那对于埃及人来说，其实他的世界观蛮有趣的，因为毕竟。呃，五千年前我们是没有所谓的地球公转跟自转的概念，所以对他们来讲，他们所看到的世界跟所听到的故事就是他的全世界。所以我们可以想象得到，呃，在他的世界可能有天、有地、有空气、有风、有水。那无论是什么东西，其实在埃及都可以成为一个神。所以我们会听到天空有天空之神，大地有大地之母。呃，可是比较有趣的事情是在埃及的神话里面啊，其实天空是。天空之母，大地之父，刚好跟我们的概念有一点颠倒过来。然后这时候就会讲到一个神话，其实也蛮有趣的。大家应该比较熟悉的呃神也只有伊西斯或者是呃奥西里斯、欧西里斯跟荷鲁斯这三个嘛。但是其实呃我们就会谈到，如果要谈埃及人的世界观或者是呃对生命、生死的这种概念的时候。我们就会聊到伊西斯跟欧西里斯的父母亲，一个叫 g a b 一个叫 Nut。g a b 呢，就是所谓的大地之父。我们如果看到有一些古埃及的神话啊，你会看到有一张画里面，他有一个人蓝色的，然后他躺在下面，然后有一个女生，她会在天空上。然后脚在东边，手在西边。这个故事很有趣。你如果去看埃及的一些呃，无论是图腾或者是画像的时候，我们一般很直觉都会觉得东边应该是右边吧，然后西边是左边。但埃及的世界也刚好颠倒，所以他们的东升西落其实是从呃左边，然后看到右边。所以你会看到很多图像的时候，有时候在阅读一些文献的时候，你就会想说，哎、欸，东边跟西边到底是哪里？会有一点这种错乱。好，所以我们刚刚讲到了 g a b 跟 n u d e 的故事呢。很有趣的事情是， g a b 跟 n u d e 其实他们是一对兄妹。然后大家都知道，古埃及的神话里面都是兄妹会结婚嘛，或是姐弟会结婚这样子。乱伦啊！哎呦，这有点难说呵呵。我们会觉得是乱伦，可是对他们来讲，这是保持血统纯正的一个方式。所以 Gap 跟 Nu 结婚之后呢，他们就腻在一起。可是我们想想看，天跟地如果都黏在一起的话，请问大地有空间吗
0: ？哇，一片混沌
1: ，不只是混沌，就是什么东西都没有。回呃，这我就<笑><笑>是不是这？系列路太多了，好，反正总之呢，他们就是腻在一起，所以万物都没有办法生长。于是他的父亲呢叫叔，叫空气之神，就奉了太阳神的命令，太阳神就是拉叔呢，就奉了拉的命令，去把这一对说夫妻也好，说兄妹也好，把他们拆开。所以当我们看到图的时候，就会看到。大地之父躺躺在地板上，天空之母呃卧着，很像我们小时候被罚拱桥的那个姿势，然后在天空上，然后中间就有一个爸爸书，然后把两个人撑开，所以将天跟地分开了之后，大地才有一片生机。
0: 哇，你小时候被这样体罚过啊
1: ？很多啊，然后老师还会说：“哦，请呃坐拱桥十分钟，或做拱桥十五分钟。”刚开始你都不觉得怎么样，你知道吗？后来手会发抖的，
0: 那就跟棒事一样啊！跟你讲很累。<笑>
1: 不一样，不一样，因为棒是你是靠着那个手头去支撑，可是做拱桥呢，就是你是用手，所以你酸的地方是肩膀
0: 。哦，好，我们离题了。好，那所以说呢，这个缝拉的只是把他们两个分开之后，那所以整个天空就是回到上面去，然后大地就在下面了。所以说，整个万物就可以开始在这边滋长了
1: 。这时候你就会想说，那它被分开，难道它没有抗议吗？哦，对耶，对吧？就是。通常呃要结婚，然后父母亲抗议，这一对情侣不是就会更黏在一起，或者是就私奔嘛，对吧？可是因为他们是神啊，他们也没有办法私奔。然后呃，叔也是奉着太阳神的命令，然后去帮他们分开。所以呢，他们就要求叔就说：“好，那你放我假期，就是你就像我们的、呃、牛郎织女，对对对，牛郎织女总要有一个七夕，要有鹊桥要相会嘛，对吧？”所以这时候就会谈到埃及的时间观。埃及呢，每一个月份都是30天，然后呢，它总共有12个月。所以你看， 1 2个月30天，总共是几天
0: ？ 1 2个月30天， 360天
1: 。对，可是跟我们现在的呃西元历还差了5又4分之一天，对吧？对。可是那4分之一天通常他们不会算。那这5天呢，其实就是呃 g a p 跟 Nut。汉书要求的这五天假期，这五天假期呢，他就很开心的，每天都爱啪啪啪，所以就创造了五个生命，<笑>
0: 生了哪几个小孩啊？
1: 好，这五个呢，其实就是呃我们很熟知的 Isis 跟 Osiris 赛特，还有 n e f e r t i s 这四个神呢，是他主要的呃小孩。然后最后一个第五个又是谁？第五个是荷鲁斯。但是因为呃整个埃及的神话总共有五千年的历史，那这五千年又分成古王国时期、中王国时期跟新王国时期，所以很多时候你听故事会有一点出入，其实只是因为它时期的不同，而不是哪一个谁对或谁错。所以这五天的时间呢，他总共生出了四个小朋友。这个小朋友呢，就像刚刚讲的，是伊西斯跟奥西里斯他们两个又结婚了。然后再来呢，是赛特跟呃 Nefertis 他们两个也结婚了
0: 。<笑>好混乱的关系啊
1: ，所以就是肥水完全不落外人田的概念
0: 。那我可不可以稍微介绍一下这四个神个别代表着什么意思呢？
1: 如果你们去埃及神殿啊，绝对不会错过的就是这个超级经典的故事。这个经典的传说呢，就在讲说，欧西里斯那时候当上了法老，可是赛特也就是他的弟弟，就觉得很愤恨不平。明明我们两个都是兄弟，呃，因为你年纪比较大，所以你就当上法老，于是他就很不开心。当他当上法老的时候呢，他就计划了一个很黑暗的阴谋，就是要把他杀死这样子。所以呢，后来他找到机会就把他绑架。可是他绑架了第一次，这时候就会有很多很多的说法。我先说一个大家比较熟知的说法好了，也就是大家在维基百科上可能看到的说法：赛特就把奥西里斯先杀掉，杀掉之后呢，就把它分解、分尸成十四块，然后丢在尼罗河的各个地方，也就是说他的尸首就散落了。这时候伊西斯就很难过嘛。他就想说：“天哪，我的老公就这样子被分尸了，然后呃，散落在各个地方，我都不知道怎么办。”于是他就去各个地方把尸块都捡回来，一块一块的捡回来。那根据维基的说法呢，是说都捡回来了。但是在埃及当地，你会听到另外一个说法是：这十四块的尸块，它唯一有一块怎么找怎么找都找不回来。你猜猜是哪一块？
0: 心脏吗？不是，还是头
1: ？也不是，是。要呼吁下一代的那个器官、oh ，然后呢，这十四块都找回来了，唯独这一块没有找回来。但是法老他这样就被杀死了、啊，他总要找一个人来接他的衣钵嘛，就那下一任法老是谁？那塞特就以为就觉得、啊、一定是我这样，他就很有自信。但是呢，这时候伊西斯，呃，就某一天呢，在一个石块上睡着，就找他石块找得太辛苦了，然后就在某一个石块上睡着。然后就梦到这一块，就一直都找不到的这个部位的性器,性器官的尸块，然后就梦到这个尸块，然后她起床的时候就怀孕了。<笑>等一下，你不要笑，你一定觉得埃及神话都是一些很奇怪的东西。那你去看看希腊神话，你就知道大家的神明都是怎么样子的胡作非为跟享受人生了
0: ，有人性啦。对
1: 对对，非常有人性，就比较不像我们的神话啦。我们的那个什么土地公啊，每一个都是成佛成神，然后道德观极高。可是希腊神话跟古埃及神话就是完全有人性的概念。好，总之呢，他就梦到这个性器官，于是他就怀孕了。他怀孕的这个人就是谁呢？就是荷鲁斯。
0: 哦、oh, ，就是他儿子了
1: ，就是他儿子了。所以呢，后来荷鲁斯小时候当然就是在伊西斯的保护底下长大。这时候还会谈到赛特，他的老婆叫 Nefertis。奈 e 蒂斯。奈芙蒂 s 后来就发现，你居然杀了我的哥哥，就他的哥哥杀了他另外一个哥哥，你知道吗？就像你讲的乱伦，然后还兄弟戏
0: 强。
1: <笑>所以这个妹妹也觉得不行，就是我还是要站在正义的这一方，所以他就去帮了伊西斯。然后呃，这也是为什么大家看到有一些。《死亡的审判》的话，里面呢、啊，欧西里斯后面会站着两个女生，这两个女生是谁？就是伊西斯跟奈芙蒂斯这两个姐妹。好，话说回来，所以呢，荷鲁斯长大之后呢，他就要向呃杀他爸爸的人复仇嘛，所以就是谁？就是他，可以讲他是叔叔，也可以讲他是舅舅。好，总之就要向赛特复仇。所以荷鲁斯向赛特复仇的时候呢，赛特就伤害了他的左眼。于是荷鲁斯的左眼就有一个说法是被抢走，有一个说法是呃这个眼睛就受伤了这样子。所以呃我们这时候就会谈到另外一件事情，大家记不记得呃我们都会讲荷鲁斯之眼，荷鲁斯之眼说他是远离痛苦、战胜邪恶这一颗眼睛。那这颗眼睛是哪一颗？
0: 哦，就是他的左眼
1: ，其实是右眼，哦、因为他最后是靠右眼来战胜赛特的
0: 。哦，对，
1: 那左眼后来呢，就有一些演变啦。有一些说法是，呃，荷鲁斯的右眼它代表的意义是远离痛苦跟战胜邪恶，那他的左眼就是分辨善恶跟捍卫健康。有一个说法是说，托特就是我们熟知的月亮之神，他后来帮助荷鲁斯把这个眼睛抢回来。也有说法是把这个眼睛复原，然后再还给荷鲁斯。荷鲁斯因为很珍惜这颗眼睛，就是他受了伤之后又回到他的手上，于是他就把这颗眼睛送给他的爸爸，他的爸爸就是奥西里斯。那、啊、他不是死了吗？所以。就有一个说法，就说奥西里斯他已经死了，对不对？可是他还是法老啊，所以他就变成哪里的法老？他就变成冥界，也就是阴间的法老、哦。这时候的说法就会再讲回来。如果我们再讲说法老的守护神，又或者是说法老他的代表人物，我们会说活着那个的法老他是荷鲁斯，死掉那个法老他就会变成奥西里斯
0: 。哦，就是地藏王菩萨的概念。
1: 有一点这个感觉啦，对对对，然后他也要进行死亡审判
0: ，所以这奥西里斯他就是变成了地狱的一个呃法老
1: ，所以他其实就是地狱的仲裁者。相信大家有另外一个很熟知的神话，就除了刚刚讲到的呃奥西里斯被焚尸之外，另外一个神话就是呃人死亡之后要进入到冥界永生世界之前呢，他其实要经过一个死亡审判。嗯对，那这个死亡审判有一个很经典的道具，就是心脏跟羽毛哦。你知道这个故事吗？就
0: 是两个要去称重，对不对？然后看哪一个比较重，但是我有点不知道到底哪一个重会上天堂。
1: 好，它的故事呢，其实可以在很多的，无论在古埃及，有人会说它是死亡之书，也有人会说它是光明之书。那如果要我翻译的话，我会说它是一个 RGP 最大手游的攻略，就是<笑>你要怎么样进入永生世界，在这个书籍里都会告诉你你要从哪里进去，然后你会经过哪一些困境，然后你会经过哪一些审判，包含在埃及很相信，只要你知道这个神的名字，你知道他的名讳，那你就可以。过关了，所以他就會告诉你说每个神的名字是什么，然后还有你要跟每个神做什么样子的问答，比如说我不会偷窃，我没有窃盗，我没有大声斥喝，我没有偷神庙的东西，然后我的呃生活都是充满着正义之类的，总共有四十二项。好，所以话说回来呢，再讲到这个天平，这个天平呢有两个很重要很重要的道具，一颗就是死者的心脏，另外一个呢就是玛雅特的羽毛。所以，我们之前有提到，呃，我自己的品牌就叫玛雅特，其实也是从这边来的。它是一个真理跟四季平衡的代表。好，所以呢，这个称重的时候呢，就会聊到，呃，那是由谁来称重的？就是由阿努比斯，也就是我们熟知的有胡狼头的那一个神，啊、那只狗，它是胡狼。<笑>大家都说它是狗，然后还有人问我说：“请问它是牧羊犬吗？”我说：“它哪里长像牧羊犬？它的鼻子很大，土狗，<笑>因为它很黑吗？”
0: 很黑。而且鼻子很长<笑>，
1: 他鼻子是真的很长。好，但我要帮大家更正一下，他是胡狼头，亲爱的各位，好吗？好，所以呢，这个呃阿努比斯呢，他就会在天平的中间，然后衬着心脏跟羽毛。然后看谁轻谁重。如果你的心脏跟羽毛一样重，又或者你的心脏比羽毛还要轻的时候，那就代表你生前是没有做坏事的。你生前的好事，你做过的好事多过于坏事，所以你就可以接下来进入到永生世界，先走过这一个门口。这样。可是呢，当你的心脏是重于羽毛的时候，就代表你的生前做了太多坏事，可能做了很多，无论是窃盗啊，又或者其他的事情。这时候，在阿努比斯旁边，也就是在这个呃天平的另外一端。如果你是从右边走进来，有一些画会从右边画到左边，有一些画会从左边画到右边啦。但这在古埃及的画里面都是成立的。好，无论如何，它就是会在天平的后面会有一只神兽，这只神兽叫做阿米特，不是我们的阿米特,特,特。<笑>好，这只神兽呢，它就叫做阿米特。然后，这个阿米特有什么功用呢？它的形状，我们先来讲讲它的样貌好了。它的样貌呢，是鳄鱼的头，然后狮子的前身，跟河马的下半身
0: 。四不像
1: ，三不像。人家只有三个，所以是三不像。好，总之呢，它的形态就是这样。然后这三个其实都是在古埃及你看得到的动物，所以它的前面是鳄鱼的头。鳄鱼的头最大的特征就是它有一个很大的嘴巴嘛。所以呢，当你的心脏是重于这个羽毛的时候，你的心脏就会被这个阿米特吃掉。吃掉之后呢，你就永远再也进不了永生的世界，永
0: 世不得超生。
1: 对，套句我们的话说，就是永世不得超生，然后只能在阳间阴魂不散。但是孤魂野鬼差不多就是这个概念，没错，没错，没错
0: 。那这样子心事肥大而死的人，真的会比较吃亏，因为他心脏比较大个
1: 。等一下，我们神话故事就是依照故事的质量来评价，好不好？我们就不要去想到它的重量了。不过提到这件事情，有一件事情倒是蛮可以提的啦，就是如果要看看现在科技可以呃部分做到这件事情。如果要看这个人，他到底是王公贵族还是他是平民百姓，你就看他的身材就知道
0: 了。哦，怎么看
1: ？王公贵族当然就会吃得比较好嘛，毕竟比較胖，对，没错。
0: 所以我就是王公贵族
1: 。你我不知道你是不是快要进阶成王子的阶级了，<笑>就是那个自己要照顾好哦。
0: <笑>哦，所以说他们就是越有钱的人就是越胖，那越穷的人就越瘦
1: 。有一个原因也是大家可以去想象，就比如说欧洲的中古世纪好了，那那些平民百姓是不是都是呃庄园里面的一份子的劳工？他是不是都要做事，无论是农务啊，或者是公务？那那些呃王公贵族，或者是我们讲的像呃，如果是亚洲就会讲那些阿舍，就是那些阿霞，他有一片田地，那他需要自己做工吗？
0: 他不用啊
1: ，对啊，那他是不是还是有食物可以吃？对，而且他是不是吃的还比别人好、啊？真的。然后一直吃，一直吃，肚子就会
0: 越来越大。没错，
1: 就是<笑>就会像这样。所以就是，如果呢有人说你的肚子很大，你就说拜托，我已经要进阶到王子阶级了。只是不一定对方听得懂就是了
0: 。各位王子们，我们再也不用为自己的身材而感到委屈羞辱了，我们都是王子
1: 。讲<笑>到王子，还有一件事情也可以提到，就是我们先讲一下身材身形的部分啊。其实，在古埃及的呃神话当中，如果你是祭司，又或者你是呃王子或是法老，他们很注重一件事情，就是除了头发以外，你全身上下的毛发都要剃干净。因为有毛发，在整个古埃及的祭祀的过程当中，就代表你是不洁净的状态。所以，呃，很多的画像或是壁画，你会看到很多人他都是光头。大部分的这些光头呢，它其实就是祭司
0: 。哦，所以祭司要剃光头。
1: 祭司要剃光头，不能戴假发。然后，王子跟法老是剃光头，然后戴假发
0: 。所以，我们在呃一些图腾上面看到的就是他们那个长长的东西，原来都是假发。对。哦，好特别、啊，一顶假发很贵呢。哦现在的假发也不便宜啊
1: ，这倒是，这倒是，而且假发还要保养，他们都用最上等的油去做保养
0: 。是，那我们刚刚讲到就是这个死亡啊，那我想要了解就是呢，为什么埃及人会觉得人死后要把它做成木乃伊呀、啊？
1: 埃及人一直以来都相信万物皆有生命，所以就会想到，哎、欸，空气有空气之神，天空有天空之神，大地有大地之神。那还有很多很多的神，就是呃，他可以把有形的也化成神，例如有猫神，然后有鳄鱼神，然后还有很多其他的动物神，包括到后来到新王国时期，一个象征生育的河马神。这些是由动物演化而来的，那还有一些神呢，是由看不到的东西演化而来的，就比如说刚才一直提到的空气神啊，又或者是呃水神、风神、潮湿神的这一些。还有另外一种呢，是透过呃人像来的，例如法老的形态，这种呃王公贵族的形态，它是有人像的这种神，那它也是一种神。所以我们要讲到埃及人为什么要做木乃伊，其实有很多种说法啦。有一种说法最早期的就是他们很相信人死后会复活，所以人死后会复活，可是呃这时候就会提到埃及人信仰的所谓灵魂的阿卡巴。阿、啊、卡巴呢？有什么？阿、啊、就是呃人类的躯体，卡就是人类的灵魂，那巴就是意识。所以，呃，当你的人体死亡之后，你的卡跟巴要去哪？你的灵魂跟意识要去哪？就没有地方去了嘛。所以他们就会觉得，哎、欸，这样子好像会很孤单。那是不是人死后就会复生？他们是相信这个人死后就会复生的信仰的，所以他们才会呃开始制作木乃伊。那他其实有前期跟后期啦。前期在古王国时期，大家做木乃伊就会相信人会复生嘛。复活不是复生，复活那人会复活。可是你想想看，我们呃活了这么久，请问你有看过就是谁复活吗？<笑>就是呃，历史长河当中，好像什么时光机啊，毕竟到现在还没造出来嘛。然后要看到人复活，好像到现在为止，我也没有看到哪一个死亡的人之后有复活的。那个鬼故事的叮叮咚咚,咚的那个饭店的故事就除外啦。<笑>好，那所以埃及人也就发现，哎、欸，他不会在我现在的这个生活当中复活。然后他又看到太阳的规律，太阳是不是东升西落，對隔天又从东面升起。可是太阳怎么从西边又回到东边的？总有一个他们不知道的旅程，对吧？对。所以他们就觉得太阳东升西落，所以太阳每天又会出现，太阳每天都会复活呢。那它为什么是会每天又从东边出现复活的呢？于是他们就开始创造了一个理论，原本是说哦，每天都会复活，其实是从太阳这边出来的。后来他们就会发现说，哎，我们在这世界上好像也真的没有谁复活。于是就有另外一个理论，就说太阳呢东升西落之后，它会开始进行夜间的旅行。那这个夜间的旅行就是所谓的永生的。世界就有点像是我们的极乐世界，西方极乐世界的概念。所以为什么要制作木乃伊？是希望他到永生世界的时候呢，他还拥有自己的躯体。然后我们会看到，无论是金字塔里面，还是呃，到后面在帝王谷里面，有一些棺木上面有一些彩绘雕刻，甚至是墙壁会有一些壁画，这些都是为他的后世创造一些财富以及生活的基准。就像我们清明时节的时候，都会烧一些呃，烧房子啊，烧手机啊，烧一个对，烧一个银。<笑>行给他，然后又或者之前不是还有一些有、啊、金童玉女？<笑>对对对，烧金童玉女之外，有一些人会烧跑车。对，最基本的就是可能有一张金纸，然后上面就是有很多个格子嘛，什么衣服、梳子这种日常用品的。那埃及人基本上也是这样，只是他把它雕刻在壁画上面
0: 。那我之前去埃及参观他们的博物馆的时候啊，我就有发现呢，就是在木乃伊旁边都会放四个瓶子，那这个瓶子又是在做什么？以及木乃伊到底是怎么制作的呢？
1: 这四个罐子呢，其实它所代表的四个角色，分别是荷鲁斯的四个儿子。那这四个儿子是谁呢？说中文可能会有一点差异啦，不过大家如果有兴趣的话，可以回去自己对照一些中英文的版本。那呃，他四个儿子分别是呃四个角色，一个是多姆泰夫，就是狼首神，你会看到罐子上面有狼头的那个模样。再来是哈比，哈比就是狒狒。然后第三个是伊姆赛特，他是人的手，就是人的脸在那个罐子上。最后一个是盖布山纳夫，盖布山纳夫呢，他是准头神，鹰准的准头神，就跟我们的荷鲁斯的那颗头很像。那这四个角色呢，分别代表的方位其实也不一样。我们一样依照顺序来，刚刚讲到的第一个狼首神，他叫多姆泰夫，他代表的是东方，他保护的是胃。然后接着哈比，也就是我们刚刚听到肺肺头的这个罐子里呢，它代表的是北方，然后它保护的是肺。还有另外两个，一个是伊姆塞特人手，代表的是南方，然后保护的是肝。最后一个盖布山纳夫的准头神代表的是西方，然后保护的是肠。所以总共四个器官是胃、肺、肝跟肠。这时候你就问我，可是心脏呢？
0: 大脑呢之类的，就是感觉比较主要的器官呢、啊
1: 。这个提到就会想到，埃及人其实相信人是用心脏在思考的，因为心脏会跳动。但你的脑袋呢，不过就是一个糊涂的填充物而已。所以在做木乃伊的时候，做木乃伊的这些工匠呢，就会拿一根长长的铁杆。然后呢，从你的鼻孔塞进去，疯狂的倒啊倒啊倒啊倒啊倒啊，然后再把你脸朝下之后，你这些液体就会倒下来了。所以，对于埃及人来讲，人的思考还有人做的一些行为，都不是脑袋决定的。这是我们后来现代医学才会知道哦，原来脑袋不是大家所讲的什么豆腐渣。啊。而是它其实有它的神经系统功用的，可是埃及人的那时候科学知识毕竟还没有所谓的什么电脑断层这种东西，所以他们都相信，呃，是心脏在思考的，所以他们的心脏呢就会拿出来干燥之后，再把它放回到体内。所以他的心脏就不会特别用罐子里保存。那另外还有讲到一件事情，就是所以心脏的守护神总要有一个吧。你的胃、肺、肝，然后还有肠，全部都有守护神。那你的心脏守护神是谁？其实大家都知道这个角色。《神鬼传奇》里面你印象最深刻的就是硬和田，他会召唤。圣甲虫，没错，所以圣甲虫其实就是守护心脏的这个神。可是其实大家听到的神鬼传奇，包含呃之前在埃及很多客人都会跟我讲说，圣甲虫不是很邪恶，怎么样怎么样怎么样？可是其实都是一个电影的戏剧效果。圣甲虫在古埃及，它是一个非常非常神圣的神，它是守护着太阳。为什么呢？我们都讲太阳东升西落，然后从西边再回到东边，它一定有进行一个看不到的旅行。那要有谁守护它呢？就凡事都需要有人守护嘛。于是他就看到粪金龟开始在推他的大便。对，然后这个大面就会被推得远远的，他就觉得哇，<笑>这个他推着太阳，所以他在夜间守护，就是由圣甲虫来守护太阳，从西边再回到东边的旅行。那我们刚刚有提到吧，要进到永生世界也是从西边，还要进行这个夜间旅行，通过很多很多的旅程之后，很多的挑战之后，最后才进得到永生世界。那有谁要来保护这颗心脏呢？就是圣甲虫会来保护这颗心脏。然后做完木乃伊之后呢，所以心脏就会回归到呃它的人体的体内，那这四个器官就会分别放在不同的罐子里面，同时就把它们储存在呃所谓的木乃伊的墓室里面。那如果是古王国时期的时候，就是我们大家熟知的金字塔嘛。可是金字塔立在那，你不是就是告诉大家，哎，此地无银三百两，拜托你不要来偷嘛。
0: 应该是拜托来偷吧
1: <笑>，就是有一种哎、欸、嗨嗨，我在这兒有很多黄金哦、喔，欢迎来偷这样。所以一直到中王国时期和呃新王国时期就会有一些演变，这也是为什么大家会去呃卢克所看到帝王谷的时候，你会发现哎、欸，所有的墓室都是在地底下，因为它就不这么显眼了、嗯。但是问题是，制造这个呃陵墓的工匠就这么多，好，就算这些工匠不讲。真侣这么多，就算这些真侣不讲，这些工匠的家具也都知道在哪里，所以他其实很难很难保守秘密。我不是说这些工匠的人都不好或是什么，而是人本身就是有各种的情绪跟生活需求，所以当他有一些经济需求的时候，他可能就会去这边索取这样
0: 。那所以说，干脆就是盖好之后全部都陪葬。这样子就没有人知道了
1: ，这样也太残忍了吧？这样应该不是让他盖完之后陪葬，然后就这个世界再也没有可以帮下一个法老建造陵墓的人了呢
0: ？哦，也是哈、哦，对吧？
1: <笑>但其实你讲到这个，就会讲到，其实，在帝王谷旁边，甚至在金字塔附近，呃，金字塔附近那个已经看不到了，可是在帝王谷附近呢，有一个所谓的匠人村。那这个匠人村的遗迹为什么还在呢？它的很大一个原因就是因为它离水很远，然后沙漠气候又很干燥，所以当考古学家想要探看到底以前的埃及百姓是怎么生活的，古埃及的人民是怎么生活的，他们也只能从这个匠人村的村落来一探究竟。哦，以前的人是怎么用厨房的啊？他们吃什么啊？他们的吃食是大麦还是小麦啊？那他们磨麦子的方法是什么？这时候就会讲到，大家有没有觉得有一件事情很奇怪？就是古埃及的文化，所有留下来的都是死后的一些石头，对不对？对，就不是什么死人骨头，但是是石头。好，所以呃，为什么会这样子呢？就是因为呃，在尼罗河的西侧，也就是我们讲的死亡之地，都是这些无论是墓穴啊，还是神殿，他们其实都是用石头建造的。然后我们就会谈到那时候当年代最主要的建材其实是什么？就是制造宫殿跟人民居所的建材是石头，石头就会留下来啊，所以可见一定不是嘛。当时呢最著名跟最流行的建材其实是泥砖哦，因为尼罗河会有泛滥期跟低潮期，然后它的泛滥就会带来非常肥沃的土壤，除了可以让嗯、呃、农民耕田，然后。这些植物长得很好之外呢，它也提供了一个很好的建材。那大家就会用稻草，就是那时候的工匠呢，就会用稻草跟这些泥土，然后把它混在一起。因为有稻草，才可以把这个砖块弄得比较坚固。对，所以他就用稻草跟泥土，然后把它变成一块一块，用模具把它变成一块一块的。但这件事情可想而知，大水一来，这些泥砖就怎么样？
0: 就淹掉了,就就掉了，就又不见了。
1: 对，没错，就又不见了。这就是为什么我们在东岸，我们都一直讲什么呃法老、古埃及的神殿啊、古埃及的陵墓啊，可是我们从来都没有提到古埃及宫殿的原因，就是因为当时候呃最流行的建材也就是泥砖，因为它非常好取得，然后又非常好利用。可是，只要经过岁月的痕迹，就无论是这些风啊、雨啊、水啊，你如何的大潮啊，它只要一淹过，就通通不见了
0: 。那我们刚刚前面有讲到，就是呢，就是这些法老他们死亡之后会盖金字塔，那为什么他们会有盖金字塔的一个观念呢？甚至很多人都会说，这个金字塔就是外星人他们盖的。到底金字塔的由来又是什么呢？
1: 埃及最刚开始啊，其实在古王朝的前期，大部分都还是以棺木跟陵墓。所以你如果去呃金字塔群看的话，特别是在阶梯金字塔，阶梯金字塔是我们现在发现最早的一座金字塔。在阶梯金字塔旁边呢，有一些更早期的陵墓，你就会发现，哎、欸，它其实比较像是矮房子，然后里面放棺木，就这样子而已，它并没有建造成金字塔的样子。那金字塔第一次被人家塑造成的这个形象，其实是有一个法老，他叫左塞尔。他在某一天呢睡着的时候，他就又梦到，没错，就是又做梦了。他就梦到，哎，自己一步一步往天空走去，往太阳的那个方向走去，就好像死亡其实并不是这么可怕，其实是另外一个永生的世界。那往太阳走去，那是不是就是阶梯的形式？所以他就觉得我陵墓要盖的时候，我就要有这种呃形象，让我可以一步一步往上走，然后登天，然后享受我的永生世界。这是比较早期的那个概念。好，他醒来之后呢，就把他的这个想法告诉他的宰相。他的宰相其实我们刚才也有提到，就是没错，就是硬和田。然后你知道硬和田的头衔有多长吗？
0: 我只知道他是一个非常厉害的建筑师，同时他又是一个祭司，但他其他的身份我就不知道了
1: 。硬和田呢，其实是这个左塞尔的宰相。那他一刚开始的。身份其实是一个平民百姓，后来依照他的才能，然后法老赏识他了之后，就逐渐提拔，一直提拔他，然后一路当成宰相。那刚才有提到嘛，你知道的伊和田，他是一个很优秀的建筑师，为什么会这样讲呢？其实就是因为所谓的阶梯金字塔，就是这个法老。醒来之后，就告诉这个宰相说：“我要有可以走向太阳的那种陵木。于是应和田就想了很久。那走上太阳，你就要有什么，就要有阶梯。所以要有阶梯，一步一步往上走。可是如果我只单盖单面的阶梯，它就会很容易垮掉。于是他就设计了这个像金字塔形貌的。呃，陵墓来给佐塞尔当做死亡之后住的地方。那我们刚才有提到嘛，伊和田他是所谓的建筑师，但是他同时又有宰相。这时候我们就会提到他的头衔，他的头衔呢其实是很大一部分代表着他在当代，他在那个年代他所做的事情以及他代表的身份是什么。所以大家准备好，我们要准备来念一下他的头衔喽
0: 。来一百七。
1: 下埃及的高级官员、法老的首席大臣、宫廷总管、世袭贵族、赫利奥波利斯太阳神大祭司、硬和田建筑者、雕刻家、石室的制造者。
0: 他斜杠也斜太多了吧？
1: <笑>所以是不是其实斜杠不是我们这个年代的专利而已？他其实也是因为就是这么斜杠，所以法老很器重他，有什么事情交代他都可以被完成。还有一个，有一些你会看到有些祭文或者是他的头衔，你会看到他是呃有王子的头衔。那他有王子的这个头衔，并不是说哦他跟法老有任何的血缘关系，而是他做的事情其实已经比王子要做的事情多了很多很多。也就是说，他其实是。在讲说这个人对这个国家有多么的重要，于是给他王子的头衔
0: ，就有点像加冕他，给他这个公爵的位置之类的。对，
1: 没错，像是呃骑士啊的这种概念，就是那时候概念就是哦，我赋予你这个王子的头衔，所以呃，你在这个国家显示你在这个国家的重要性。那
0: 这样子，我们知道一开始的金字塔是阶梯型的，那为什么到后来会变成我们既定的那个印象呢？
1: 其实阶梯型的金字塔，它其实是一个比较粗糙的工法，也就是说，刚开始其实大家都还没有这个工艺的时候，它其实是想要把它做成往上走的那个样子，可是最初的工艺往上走，它没有办法达到呃很平滑的状态。所以在工艺不断的进步的过程当中，本来是阶梯嘛，好一阶一阶往上走，可是后来就会开始追求艺术的极致，就会希望它是有一个流线型的概念。还有一个原因就是，当太阳照射在这个金字塔上面的时候，如果大家有兴趣的话，可以呃去 Google 一下金字塔的原貌，又或者是金字塔 3D 建模还原原本的形状，你就会发现，其实到后来在吉萨的那个三颗金字塔呢，它刚开始建好。好的时候，它的呃侧边其实是非常非常的平整的，在金字塔的。四个面都会呈现非常平整的状态。那它的材质其实有一点不同，它在最上面的那个三角形呢，其实都会镶金箔，或者是它原本就是黄金，然后镶在上面。太阳照射下来的时候，它下面的花岗岩都是白色的花岗岩。现在去大家会发现，那个花岗岩好像都是黄黄的，那是因为泥沙尘土的关系。但是刚盖好，据说那个传说是这样子，就是太阳照射之后呢，照射在金字塔上，然后它就会反射。所以就会觉得那个陵墓就在发光，意思就是这个法老其实还活着，他是有这种概念的存在
0: 。哦、嗯，但是他把它做得越来越光滑，其实反而不容易走上去啊，一踩就滑倒了
1: 。哎、欸，法老为什么要踩上去呢？法老就是神一般的存在，他就是荷鲁斯过呃往生之后就会变奥西里斯，他就用飞的、啊。或者是有其他的方式嘛？他就不需要用人肢体， oh. 或是我们在讲的灵魂，他是不是就有其他移动方式？不一定要走上去的这种概念。
0: 所以每一个活着的法老都是荷鲁斯，每一个死亡的法老都会变成奥西里斯
1: 。对的，没错。然后他们要守护的就是玛雅特，他们要守护的玛雅特是什么呢？玛雅特其实另外一个代表的就是这个世界上的秩序跟这个世界上的真理。所以这三件事情非常重要。荷鲁斯、奥西里斯，还有活着的时候，你要把玛雅特守护好，你才有办法变成奥西里斯啊
0: 。哦，那个就是那根羽毛嘛。对对对，怪不得你把这个品牌取名为玛雅特，取得很好呢，需要用心呵护它，
1: 好好的守护它。是
0: 。那我们刚刚讲的这个是比较像古王国时期的一个神话。那我们也知道埃及的历史非常非常的悠久。那以他们的一个时代进程之后啊，后来又研发出一些新的什么样的神话吗？
1: 后来呢，其实这些神都会有一些，无论是出现或是消失，因为每一个时代都有不一样的神明嘛。例如，可能在呃林默娘出生以前，我们。是。是没有妈祖这个神的，对吧？<笑>好，就是他的神其实是有一个历史故事跟历史脉络的存在的，所以一直到新王国时期啊，他的首都就像我们可以想象，金字塔都在哪里？都在埃及北端尼罗河三角洲那一带比较多。然后后来我们去看的陵墓，它属于新王国时期，就在哪里
0: ？帝王谷。
1: 就在南端路克索的那个地方嘛，那路克索的这个地方呢，它的古名其实叫迪比斯，所以后来新王国时期呢，呃，它的首都就已经移到迪比斯了。那迪比斯那时候的信仰呢，是信仰阿蒙神。阿蒙神有一些人会说他是阿蒙拉神，把他跟太阳神结合，所以变成阿蒙拉。但是，一般我们来说的这所谓的迪比斯的三柱神哦，所谓的三柱神就是这是一家人啦，就是阿蒙神跟他老婆，他老婆叫穆特。然后还有他的儿子叫孔苏，前阵子不是有什么《月亮的使者》的 Netflix 的影集吗、嗯？就有孔苏的这个角色。对对对好，所以呃，这个三柱神也很有趣。大家去看呃荷鲁斯的神殿的时候，是不是都会看到里面有一座很像神教的船
0: ？我只记得那只鸟。
1: 好，那只鸟当然也是荷鲁斯的化身，但是你如果走进神殿的最里面呢，我有一点不确定它还在不在。可是我之前去的时候它是还在的，那你就会看到有一个很像船形的一个座椅，很像轿子的感觉啦。它其实就跟我们妈祖出巡的那种车轿是一模一样的概念。所以这时候我就要下一个标题：古埃及也是有妈祖出巡的，只是人家是怎么玩的呢？我们就来听听看。好，刚才就提到了这个底比斯的三柱神，分别是阿蒙神跟呃穆，还有孔苏这三个神嘛。那这三个神呢，其实我们还要有一个神需要知道他，他的名字就叫做哈索尔。哈索尔，哈索尔，大家看到他的形象，你在哈希普苏就是那个女王神殿的左边会看到有一个祭司，他的呃形象是一个母亲的脸的感觉，可是他是有牛头的面。的那种形象在上面，那当然他还有很多的形貌，有一些人就是会说他是头上有两只脚，中间夹着太阳圆盘的女人，又或者是他是长着牛耳朵的女人，所以他的形象多变，当然他的名号也不会少。那他代表的是什么呢？他代表其实就是古埃及生育，然后娱乐，还有一件事情非常重要，就是喝酒。
0: 哦、oh. ，
1: 这就是为什么我们会除了三柱神之外会提到它的原因。好，这时候我们就要来讲到埃及最大最大的马祖出巡叫什么呢？这个节日叫做欧佩特节。那欧佩特节呢，它其实又是俗称的呃密室节。在这个节庆当中呢，里面的阿蒙神就会出巡去巡视他的领土。那他要怎么出巡呢？他就会坐在一艘模型船上。那这个模型船其实就是他的神龛。好，他的神龛，他坐上去之后呢，就会由一群强壮的祭司用杆子把它撑着，然后抬出这个神殿。阿蒙神呢，他的呃神像会先在庙的四周绕了一圈。然后来到阳光下，最后这艘神圣的三鬼帆船呢，会一路来到神庙外的街道。呃，如果有去过的听众朋友，可以跟我一起想象；没有也没有关系，你可以在 Google 上，嗯、呃，搜寻一下卡纳克神殿跟卢克索神殿。它这两个神殿其实是遥遥相对的神殿，还蛮远的。对，可是它中间是有一个廊道由把它们接起来的。那这个廊道在二零二一年的时候就接近整修完成，我记得是九月份，时间具体时间我有点不确认。可是这个中间的连接道其实已经建设完成了，所以非常非常的壮观。在卡纳克神殿跟卢克索神殿中间的这个连接道呢，会有一连串的羊头，然后狮子身的守护神在那边出现。那这个轨道其实就是当时呃所谓欧佩特节他出巡的一个路线。呃，所以就会有一大群信众，就是当时信仰古埃及文化的这些民众，就像我们信仰妈祖的这些信众，对，他就会出来，对他就会出来，然后呃，无论是欢呼还是崇拜，然后或表示欢迎。所以，一般的埃及百姓如果想要跟神有所交流，这是他们最好的机会。原因是大部分的时间呢，这些神像又或者是呃这个坐教，它其实都是封在神殿里面的，一般百姓是看不到的。这也是为什么他会这么疯狂。然后另外一件事情呢，我们就要把阿蒙神跟他所有的这个娱乐之神再合起来了。当阿蒙神出游的时候，唯一不能少的当然就是娱乐啦。所以神船的前后呢，都会很热闹的有乐师跟舞者都在前后簇拥着，他们都是带动气氛的高手。所以当这个呃神教开始出巡的时候呢，你就想象它是一个超级无敌大的 party。<笑>然后他从卡纳克对对对嘉年华会，他从卡纳克神殿出来之后呢，一路要走到路客所，在过程当中呢，就会有这些呃舞者、乐师，甚至是女祭司来负责吟唱、拍手。然后他所还有一个乐器，这个乐器叫做西斯特尔叉零，跟我们现在基铜就是有时候不是我不是讲那个叉，就有时候有一根，然后。呃，上面都是铃铛，然后一摇就会叮叮叮叮叮的那种乐器很像，好，所以它其实也是有所谓的这种乐器来助庆的。这时候我们就会提到，所以妈祖的路线请问有固定吗？
0: 应该是没有。
1: 对，没错，就是妈祖基本上他想要左转他就左转，他想要右转他就右转。呃，大家讲的是这样子啦。当然有很多人就会保持着一些质疑啊，就会说神像又不会自己移动，神像又不会有主动权或者什么。但是毕竟这是一个民间信仰，我们就尊重各种说法。那呃，阿蒙神也是这样，就是当他想要去其他的神庙串个门子的时候，又或者是他现在就是不想走了。又或者是哦，他现在想要呃休息一下，然后这时候他可能就会停下来。另外有一个说法也非常非常的奇妙，这个说法呢就是呃，我们都会看妈祖开不开心，就看他叫动得厉不厉害嘛。那其实阿蒙神也有这一个说法，就说呃，在扛叫的队伍当中呢，其实这些人他都是一个先知或是预言者的角色。如果帆船在，也就是刚刚我们讲的这个三轨帆船。呃，阿蒙神坐的这个教船，这个帆船，如果在挑夫的肩膀上稍微向下沉，然后前倾，也就是他有一点急萨的概念，就是屁股翘起来，然后头往下前倾的时候，那就代表这个阿蒙神的答案是肯定的，就是他告诉你说，对，就是这样，有点不二的概念，有吗？<笑>对，但是他是用神教来表示。但是如果呢，这个船身在挑夫的肩上稍微后倾，那就代表阿蒙神跟你说 ，no no， 不是这样子哦，切不呃，叩杯对，不然也是靠碑，<笑>你们就这两个叩杯跟靠杯
0: ，真的是跟我们民间信仰有一点类似哎、欸
1: ，非常的相似。所以那时候我开始在呃阅读跟翻阅很多资讯的时候，我就想说，天呐，所有的信仰都有一曲同工之妙。
0: <笑>对，你知道吗？用妈祖出巡的概念呢、喔，我完全能有那个画面。在当时，这阿蒙神出巡会是怎么样的一个盛况？一定是非常的热闹
1: 。没错，没错。然后，当然就会提到它其实还有两个节啦，一个是所谓的山谷节，另外一个是酒醉节。那这三个大节庆，其实就是底比斯呃每一年最重要的三个节庆，主要是庆祝阿蒙神，然后还有让阿蒙神一家人出来野餐的一些节庆。
0: 我刚听到的关键字哦、喔，就是喝醉节
1: 哦， oh, 酒醉节。酒醉节就是跟哈索尔的故事有一点点关系了
0: ，就是大家都要喝到醉就对了。
1: 其实，在希腊神话也有一点像，就是宙斯有一段期间想要把人类毁灭嘛。在古埃及的神话里面呢，也是有一段时间呢，呃，拉就是这个太阳神，他很厌倦了人类，他想要把这些人类全部都毁灭了。那时候，他的拉之眼，我们讲的邪恶之眼，这个邪恶之眼，他其实是把它放在他女儿哈索尔的身上。哈索尔就是我们刚刚讲的有牛耳朵的那个那個。一个女神，好，那这个邪恶之眼就已经在哈索尔身上了，所以她就会受到召唤嘛，因为嗯、呃，拉神想要毁灭全世界。于是哈索尔就积极的去在这个故事当中凑了一脚，因为他身上有复仇之眼，就是我们刚刚讲到的拉之眼，或者有人会说他是死亡之眼的这个眼睛。然后呢，他就开始利用了这个拉之眼，以残暴的母狮，就是母狮子头的那个神明的形象，然后自己就会演化成另外一个女神，叫做塞赫迈特。那塞赫迈特其实我们就叫她邪恶的女神。这时候故事轴有一点多了，我们来重述一次：拉她的女儿叫。他所，他所拥有着邪恶之眼的这个符号，然后呢，他因为拥有邪恶之眼这个符号，他在拉想要毁灭世界的时候，他就化身成邪恶的女神塞赫迈特，于是他就这样一同参与了屠杀。他开始杀红了眼之后，他看到所有的生灵都会想要把他杀死，所以就一片红彤彤的。可是。拉后来就醒来了，他就想说：“天哪、啊，不行！”他就开始后悔，为什么自己要把自己创造的这片世界全部都毁灭？可是他懊悔的同时，他其实没有办法让哈索尔停下这些杀戮的动作。于是呢，他就要控制他，他唯一想到的办法就是，他把大量的啤酒染红，然后撒到了大地之上。嗜血的哈索尔，就是这时候已经变成赛赫迈特这个哈索尔女神呢，就会误会这些酒全部都是人血，然后就把这些全部吸进肚子里。然后你喝酒喝多了就会怎么样？就醉了，就醉了。对，<笑>没错。然后他醉了之后，他就不会再杀戮了。这也是为什么大家要庆祝酒醉节的来源。一个就是他要庆祝他所尔对百姓的赐予和降福。虽然我们刚刚听到的这个故事，感觉他不是要杀戮生灵吗？可是因为他酒醉睡着了，所以我们才可以活得下来、哦。那个概念是这样的，所以我们就要一同喝酒，因为他是喝酒才让我们留下来的嘛。所以喝酒这种东西，酒就是好东西啊，所以就会喝大量。的啤酒，然后大量的葡萄酒来庆祝现在的和平盛世的这个概念
0: ，听起来真的是一个很棒的传说。我
1: 也好想参加这个酒醉节，<笑>你知道吗
0: ？我,我们也来办一个好了，<笑>旅行快门酒醉节。
1: <笑><笑>然后女神就是哈索尔，很
0: 可以，很可以。
1: 感觉这个就要召唤蓉蓉一起来参加节目，她的蓉蓉啤酒是不是就是
0: 指定用酒？<笑><笑>
1: 刚刚我们有提到古王国时期、中王国时期跟西王国时期，他们的传说会有一点差异，对不对？其实还有另外一个脉络是，呃，埃及人研究的古埃及文明神话故事，还有日本人研究的古埃及文明神话故事，以及欧美研究的古文明还有神话故事，其实它的故事脉络也都不一样。所以当大家去阅读一些呃，无论是资料文献还是网络查找，我们都有一个习惯。就是我们要追求真理
0: ，可是大家做的研究都不一样，那要怎么追求真理
1: ？而且大家的观点、还有价值观，甚至他的出发点都会有一点点细微的不一样。这就是为什么，呃，你看到很多故事，其实它不一定是错的，它可能是他专注在某个时期，又或者是他的出发点可能有一点点不一样。就像台湾的中国史观跟世界的中国史观，还有我们看的西洋史观，其实也会有一点点不一样
0: 。所以呢，到底要怎么去判断这个神话呢？就各自解读啦。
1: 我是觉得呢，听得开心比较重要啦
0: 。好了，我们今天真的聊了很多关于埃及的一些神话故事。其实我自己对于埃及神话非常非常的感兴趣。那所以说呢，其实我之前有看了很多很多的小说。我不晓得大家记不记得有一本小说叫做《波西·杰克森》。那他的作者呢，雷克·莱尔顿呢，他就有出了一系列的埃及的作品，叫做《埃及守护神》。那呢，他总共有三本哦、喔，一本是《红色金字塔》，一本是《火焰的王座》，那第三本呢就是《巨蛇的暗影》。这三本我都有买。所以呢，我自己呢是透过他这三本书里面呢，对于埃及的神话有更多更多的一个意向。所以刚刚呢，赖拉在讲这些故事的时候，我脑袋中马上就可以跳出这些脸。当然，因为小说嘛，那都是我自己想象的。但是我觉得真的，赖拉今天把它讲得非常非常的精彩。那赖拉其实最近呢也有在举办一些埃及的讲座。那我们可不可以来分享一下这个讲座的资讯呢
1: ？这个讲座呢会在十二月十号下午的时间，印家妈妈的餐厅来举办。那这个也很有趣，这个是我那天去参加 Firas 的讲座，然后我们就开始聊起来各种古文明的相似与不像，大家都会发现古民就是有一些共同的荒唐跟有趣的地方。对，所以呃，十二月十号的下午时间，我们会在印加妈妈的餐厅聊聊古埃及的古城话，然后还有现代的生活环境大概是什么样子，里面会有几个重点，一个当然就是我们刚刚讲的古埃及的文明，我们会带一点在里面，特别是带大家去省游一些。神殿啊，这个是呃，跟我以往的讲座有一点不太一样，因为过去的讲座比较着重在旅游跟一个女生在那边工作的一些相关经历。那这一只会着重更多是在埃及的古文明的故事，以及整个文化脉络的发展，甚至会带到一点现代的历史在里面。所以，它坦白说有一点生硬，但是因为我们会用故事来串接，所以应该也蛮好玩的。期待可以看到大家。
0: 我超级期待，而且我看到资讯之后，我马上就报名了
1: 。<笑>我有看到那个留言，第一个就是 Firaz， 然后后面就有接续其他的人，都以报名，以报名，这样很有趣
0: 。对，我们到时候就一起去听这场讲座，因为我觉得，如果你喜欢埃及古文明，你一定会在这里有非常多的收获。好，那我们今天真的很高兴邀请到赖来来跟我们分享了。跟之前很不一样的东西，因为之前我们很多都是在靠北埃及人，我们今天很震惊的来聊埃及的神话。
1: 等一下，之前是靠北现代埃及人，现在是靠北古埃及神话中的各种
0: 不合理的设情<笑>。<笑>
1: <笑>就很有趣啊，就是毕竟，呃，我之前也念过希腊神话，然后那时候我们念希腊神话就会想说，啊，基里斯剑你就伤害他那个，然后他就死，他就不能打仗了吗？我们也就觉得，就是那时候还是学生的时期的时候，就觉得不可思议。然后还可以抢别人的老婆，然后抢完别人的老婆还变成自己的战神。反正就这种古埃及文明或者是古希腊文明，其实它都有异曲同工之妙。另外一题。很多领队都会告诉我说，所以到底是罗马文化线还是希腊文化线？为什么埃及文化都要说是他们影响希腊文化的？可是希腊文化又说他们是自成一体的。嗯，这时候就是各个地区各说各话时候的展现了。但是如果大家有兴趣，可以去看一下那个时间轴，就知道是谁影响谁喽
0: 。我觉得，如果以一个文明的历史来讲，应该是埃及影响比较多一些啦。但是呢，我相信文明这个东西一定是或多或少会互相影响来影响去的。所以呢，我觉得呢。呢，大家都有被影响到。好 ，OK， 我们再一次感谢泪拉的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 是有旅行快门候机室的社团，针对今天这集节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜，大
1: 家拜拜。